0: Grazie mille Barbara per la disponibilità. Oggi abbiamo con noi Barbara Di Luise, consulente finanziario di Banca Consumo. Allora Barbara, in che anno hai cominciato la professione?
1: Allora, buongiorno Anton Giulio, grazie, per, grazie per la vostra accoglienza e per darmi questa possibilità. Allora, io ho iniziato la professione nel 2013, quindi esattamente 5 anni fa e devo dire che era già un anno abbastanza... Come dire importante perché si, eh, si iniziava ad intravedere quello che, che sarebbe stato anche un po' l'evoluzione di questo mondo legato eh, alla consulenza finanziaria, ma in generale alle banche, eh, proprio perché poi negli anni successivi ci sono state una serie di trasformazioni sì. importanti eh, che adesso eh, sono ancora in atto, ma che in effetti poi hanno portato, orientato eh, già questo, questo mondo. Poi verso, verso dove, dove siamo adesso e
0: Sì, tra normative poi comunque le crisi bancarie ci sono stati diversi cambiamenti negli ultimi anni
1: e in effetti la, la realtà delle, delle, delle banche tradizionali stava, stava cambiando sì. eh, io personalmente lavoravo già in banca da 14 anni ehm, quindi ho iniziato a San Paolo e, okay. come diciamo proprio come banca imparando tutto e poi nel 2006 sono entrata in Barclays Bank nel nel piano che poi ha visto lo sviluppo di questa banca in Italia anche attraverso una serie di filiali di cui poi io sono arrivata ad avere negli anni la direzione e e quindi ovviamente un tipo comunque di di conoscenza e di esperienza a tutto tondo
0: poi come sei diciamo, passato un po' dal canale bancario tradizionale alla consulenza?
1: Allora io diciamo in quell'anno proprio per una serie di di situazioni eh, legate al al mondo di di cui facevo parte che erano legate anche un po' al al ruolo che avevo eh, ho iniziato a pensare a delle delle alternative che in qualche modo sono poi venute un po' a bussarmi alla porta a chiamarmi eh, quindi devo dire che personalmente non immaginavo di poter fare la consulente finanziaria E non sono neanche stati dei, diciamo così, dei passi immediati, Facili, diciamo. scontati, e, ma devo dire sono stati elaborati con il tempo e, e, e mi hanno proprio permesso di, di passare da, un, da un'idea di, di ruolo, di quello che ero uh, all'interno di una realtà definita al, al plasmarmi invece una, una professione, imparare un mestiere che poi ho continuato a costruire nel tempo e, e che adesso invece mi sento proprio come un abito che, che mi calza addosso. Che ti calza addosso. bene, che ti calza ecco. bene.
0: Beh, perché comunque eh, sei passata comunque dall'istituzione diciamo bancaria tradizionale poi alla consulenza, poi in banca consulia una realtà sì. indipendente e... Sì, io, io ho
1: scelto proprio Banca Consulia fra, fra tutte le altre proprio perché era quella che più rispondeva un po' a, a quella che era la, la, la possibilità di mettere a frutto tutto il mio bagaglio eh, lavorativo ma soprattutto di relazioni eh, proprio perché attraverso una, una forte indipendenza e una, un'idea davvero sviluppata del, dell'essere consulente mi ha mi mi ha permesso oltretutto di di avere a che fare con con persone che da un punto di vista umano sono state perfettamente in grado di di accogliermi in questo mondo e di di farmelo poi davvero costruire intorno a me stessa e quindi la la dimensione sicuramente era quella perfetta per me.
0: Ho capito. In particolar modo, quale aspetto ti interessava maggiormente di questa professione? Cosa ti ha, ti ha colpito in particolar modo?
1: Ma allora mi ha colpito intanto l'essere, l'essere dinamica, cioè questa è una okay. professione assolutamente non statica, okay. come dicevo sì. prima, mentre prima i ruoli erano definiti e ovviamente diventavano tra l'altro sempre più stretti. Sì. Eh, la libertà però attraverso una, una realtà disciplinata, una realtà dove io potessi mettere a frutto anche le mie competenze, anche il, il rigore il che in qualche bagaglio, modo. Diciamo che sì, che rappresentavano un po' il mio impegno negli anni, un impegno che volevo proseguire e soprattutto la possibilità di mettere a frutto tutte quelle relazioni che negli anni avevo, mh, avevo costruito legate ai clienti e che davvero potevano trovare un'espressione unica. Eh, Che che, che seguisse il il mio stile, anche la la mia personalità e che soprattutto mi desse un'idea anche di futuro, cosa che prima non avevo. Questa è una professione che permette di guardare avanti, permette di dire questo è il lavoro che farò. E che so che farò anche in futuro
0: esatto e, allora mh, oggi affrontiamo appunto il tema della consulenza femminile allora barbara volevo chiederti eh, anche secondo i dati statistici eh, la consulenza finanziaria resta una professione legata eh, soprattutto al mondo maschile eh, secondo te mh, da dove si può partire per incentivare un po oh, la professione eh, però oh, soprattutto da un punto di vista femminile e soprattutto se ci sono delle cause secondo te che eh, portano a una consulenza eh, prettamente maschile diciamo in Italia
1: ma allora quando sono entrata anch'io in questo mondo ho in effetti eh, verificato e e visto su di me ma ma questa è ancora la situazione attuale che c'è una predominanza maschile Eh, la predominanza maschile in questa professione c'è da dire che poi il mondo bancario non è un mondo chiuso alle donne perché ci sono moltissime donne che lavorano in banca e che hanno ruoli, o ruoli di sede o anche ruoli importanti, quindi okay. comunque manageriali e assolutamente anche delle belle carriere però in effetti la vera e propria donna consulente un po' manca, quindi le le statistiche sono reali, probabilmente questo è legato anche a quello che è il il, il gap generazionale che abbiamo e e in questo senso io credo che la donna possa essere comunque un tramite eh, per dare un futuro a questa professione perché in effetti il ricambio generazionale coinvolgendo sempre più donne, laddove invece il discorso degli uomini è legato anche all'età media, sì, che, è molto, sì, molto che, che è molto più alta. Eh, ovviamente il, come dire, l'avvicendamento, anche un po' fisiologico, credo che poi nel tempo porterà comunque ad, una, ad un equilibrio e soprattutto ad uno stimolo anche della popolazione femminile in questo, in questo ambito.
0: Ho capito. E, secondo te, quali sono comunque le, le skills che eh, i consulenti di donne Possono vantare comunque rispetto agli uomini nell'approccio con il cliente e poi comunque nella, nella gestione di tutti quelli che sono gli aspetti della reazione con il cliente.
1: Ma allora, intanto è una, Questa è una professione, eh, e anche la finanza lo è eh, assolutamente come dire eh, non maschile, ma sì. può essere benissimo femminile. Allora, le donne eh, è chiaro che hanno i cosiddetti soft skills sì. eh, che, sono, che, che in qualche modo sono assolutamente giusti poi per questa professione. È chiaro che hanno a che vedere con, con tutte quelle che sono le capacità relazionali okay. ehm, legate davvero anche a quella che è l'empatia, la capacità sì. di dialogo, di comprensione e soprattutto anche un orizzonte, una una profondità temporale, di valori anche nell'accompagnamento poi dei dei clienti nel tempo che in effetti rende le donne più eh, più affini a questo tipo di
0: Di professione.
1: professione. Diciamo che quello che poi eh, dovrebbe essere soprattutto stimolato è la, la possibilità di far sapere alle donne che questa professione si può intraprendere e soprattutto si può eh, come dire costruire su di sé attraverso un vero mestiere sì. in modo assolutamente valido e soddisfacente questo sia da un punto di vista reddituale che sì. sia da un punto di vista di stile di vita. Uh, Tante volte molte donne pensano che sia incompatibile con la maternità o con tante sì, diciamo, sono, diciamo, esigenze delle... legate al ciclo di vita o che appunto sia un appannaggio, questo anche solo per una questione di punto culturale ma anche di linguaggio maschile. In realtà la, la, il linguaggio invece gentile delle donne credo che potrebbe aiutare tantissimo anche nella comprensione, nella facilitazione di quella che è l'educazione finanziaria che adesso esatto. si che potrebbero
0: ai diciamo, eh, essere una, un valido tramite poi anche per veicolare messaggi di educazione di sensibilizzazione poi, a quelle che sono le tematiche finanziarie eh,
1: certo, anche perché mi, mi vengono in mente esempi molto validi di donne che si occupano anche di, eh, di questo cioè proprio di, di diffondere cultura finanziaria nel nostro mondo e quindi ci sono esempi davvero importanti anche in Italia, anche a livello istituzionale, penso alla figura di Claudia Segre, eh, oppure Giovanna Paladino, eh, la direttrice del Museo del Risparmio di Torino, e e poi penso anche a tante formatrici, tante coach che eh, che hanno una sensibilità eh, davvero, come dire, giusta eh, per poter trasmettere anche questo, questo linguaggio
0: capito Barbara, e in particolar modo quale consiglio daresti eh, a una giovane neolaureata in scienze bancarie, in eh, economia che eh, si sta avvicinando al mondo del lavoro e eh, sta facendo diciamo, un pensierino un po' sulla professione del consulente finanziario che diciamo, lo reputa comunque interessante come professione, ci sono secondo te delle practice da seguire, ehm, quale consiglio gli potresti dare?
1: Allora, ehm, senz'altro una volta che è dato per appurato il fatto che le donne possono benissimo fare questo lavoro, eh, da dove partire? Io credo che eh, davvero le, le donne giovani sì. che, che studiano e che quindi sono ehm, interessate a questa materia che eh, confermo essere assolutamente una materia appassionante, quindi le donne si, app- si appassionano facilmente a... a a questo lavoro e quindi a quello che che comporta, indubbiamente andrebbero un pochino culturalmente avvicinati a questo mondo, questo già partendo da quello che è l'ambito accademico. Detto questo poi tutta l'attività di recruiting, di sviluppo, di personal branding che che è molto legato anche all'immagine di una donna può essere perfettamente calato poi su, su questo mondo. c'è da dire che appunto è importante che le le donne vengano coinvolte in questa conoscenza anche a livello eh, parafinanziario eh, quindi a livello come abbiamo detto accademico ma anche eh, sociale e e poi diciamo è importante tenere presente che soprattutto quelle giovani che quindi sono eh, predisposte alla formazione Eh, È chiaro che hanno anche degli skills, ritornando sempre a questo concetto, legate a tutto quello che è il mondo tecnologico e quindi dell'innovazione che ci sta eh, chiamando e coinvolgendo e che noi ovviamente, eh, a cui noi dobbiamo arrivare, forse con più fatica, ma che fa parte assolutamente del futuro di questa professione.
0: allora Barbara quali sono dei passatempi che nel tempo libero poi ti permettono anche di diciamo fare anche networking con i clienti o comunque di avere un contatto con con i clienti al di fuori comunque del contesto lavorativo in ufficio
1: allora, io um, in particolare ho sempre, ho sempre cercato di, di fare della, del, della mia professione anche quello che... È era la la possibilità di di esprimermi e e quindi non non mi ha mai spaventato il fatto anche di di confondere a volte ecco di di, di mischiare o anche sovrapporre poi quella che è la la, diciamo la vita legata ai propri interessi alle proprie attività extralaborative con quelle legate alla professione Eh, questo perché innanzitutto eh, potermi esprimere per come sono e quindi poter dire con anche con con orgoglio e comunque assolutamente con serenità quello che faccio e quindi chi sono nel mondo che frequento, ehm, eh, credo che eh, davvero non solo porti beneficio a me ma anche alle persone che in qualche modo frequento e al mondo di cui faccio parte. Io in particolare ho un canale eh, particolarmente efficace anche per i messaggi e i, i valori che ne fanno parte, eh, che, 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 che affianca un po' la, la, la mia professione e che poi è quello sociale. Okay. Eh, io faccio parte di un'associazione che si chiama Libellule, una Onlus, eh, che è nata mh, insieme ad un'oncologa, è una giornalista e a t- tante altre donne si occupa di seguire il follow up delle pazienti oncologiche oh. quindi
0: una ah, pot- bella iniziativa
1: sì ecco ovviamente c'è una, una nobiltà già nel, come dire, nel in questo tipo di attività ma la cosa, la cosa importante è che questo mi ha indubbiamente messo come dire in in circolo eh, con tutto un mondo comunque di, di relazioni tanto improntate alla, alla fiducia sì. e all'idea di benessere spesso il nostro lavoro si accompagna anche un po' all'idea di, uh, di salute nel momento in cui noi ci prendiamo cura comunque del, del benessere esatto. e, e di quello che è caro alle persone che ovviamente eh, diciamo le, le risorse finanziarie, i risparmi, la, la, la costruzione, il godimento di, di tutte quelle che sono queste risorse è, è, è chiaro che eh, rispetto alla salute eh, viene meno da un punto di vista esatto, morale, sì. secondario, però è anche vero che è quello che permette di, 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 vi- tutto di vivere sereni. Quindi poter essere anche identificata in questo mondo, in questo network attraverso anche un'immagine dove posso sviluppare eh, anche questi questi valori nel mio lavoro sicuramente mi ha creato eh, intanto tante occasioni comunque di di clientela, di referral E, e poi soprattutto diciamo già un'impronta comunque ehm, di base molto, molto importante eh, parliamo proprio di capitale umano sì, sì, no, che poi mi ha, mi ha permesso e mi permette continuamente anche di, eh, di interagire di, e poi di costruire invece quello che è il capitale finanziario esatto,
0: eh, con i clienti, poi ai clienti in una seconda fase sì. E infine, quale domanda ti piacerebbe porre ai tuoi colleghi che ci stanno ascoltando?
1: Beh, allora intanto. Mi mi piacerebbe chiedere ai ai miei colleghi, ecco, come si vedono in un futuro, ma neanche tanto futuro, comunque in un futuro vicino, proprio perché la la, la professione sta cambiando molto e e, e data, insomma, la complessità di questo mondo, a volte penso anch'io, parlando di futuro, so quello che farò, ma non non so precisamente come mi vedo, come potrò fare questo lavoro al meglio. Mi piacerebbe... Ecco, in qualche modo condividere questo, questo tipo di aspettativa con, con tutti i miei colleghi, proprio perché facciamo parte di un mondo. In evoluzione, eh, un diciamo. Mondo in evoluzione, di un mondo dove, dove siamo tutti, tutti coinvolti. Quindi,
0: ecco. domanda aspirante della nostra Barbara. Grazie mille, Barbara, per il tempo che mi hai dedicato. E ora, voi che ci ascoltate, quale domanda vi piacerebbe porre ai vostri colleghi? Cercheremo di, approf- di approfondire e affrontarle nei prossimi podcast grazie mille
1: grazie a te